0: Самое важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Запад долгие годы готовил против России гибридную войну, чтобы превратить ее в изгоя. Главная цель – сохранение гегемонии Запада над остальным миром. Такие заявления прозвучали в стенах российского парламента.
1: Нам пытаются помешать, отбросить нас на десятилетия назад, а то и вообще сорвать развитие страны под лозунгами деколонизации и подготовки к распаду России. При этом англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах, чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства во всем мире, прибегая к незаконным методам угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную внешнюю политику поэтому в обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию запада на формирование рамок международной жизни которые рамки должны впредь определяться не в его эгоистических интересах а на справедливой универсальной основе баланса интересов как того и требует устав ООН. Как того и требует устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств. Грубо попирая этот фундаментальный принцип цивилизованного межгосударственного общения, США и их союзники одержимы маниакальным стремлением возродить неоколониальное однополярное мироустройства, помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров. И все это в надежде... И далее, как отметил президент Путин, выступая в Кремле 30 сентября прошлого года, собирать с человечества настоящую дань извлекать ренту гегемона. Между
0: тем, глава евродипломатии Барель заявил, что конфликт может закончиться уже летом этого года, имеется в виду украинский кризис. Однако для этого Евросоюз должен наращивать поставки вооружений на Украину. Все по Оруэлу. Кроме того, Евросоюз готовит десятый пакет русофобских санкций. Об этом уже говорила глава Еврочинуш Фондерляен, которую подозревают в крупных махинациях во время пандемии
2: коронавируса. Мы поддерживали Украину в военном, экономическом,
3: финансовом и дипломатическом
0: отношении.
2: Мы сделали все возможное,
3: но этого недостаточно. Хочу внести ясность. Я не хочу войны, как никто другой. Но чтобы добиться переговоров, чтобы добиться мира, нужно помочь Украине выиграть войну. Война будет решена этой весной и этим летом. Я попрошу Генеральную Ассамблею ООН и Генерального секретаря Гутенша инициировать, если он может и хочет, процесс посредничества в переговорах, которые до сих пор.
0: Не
1: Мы предлагаем десятый пакет санкций с новыми торговыми запретами и контролем за экспортом технологий в Россию. Этот пакет в целом стоит 11 миллиардов евро. Мы в частности предлагаем ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких как дроны, ракеты, вертолеты. Впервые мы предлагаем также ввести санкции против иранских операторов, включая связанных с корпусом стражи Исламской революции. Наш долг сделать это. Наш долг наложить на них санкции. Наша поддержка Украины будет по-прежнему стабильной. Это то, что обещала Европа. Мы сдержали свое обещание.
0: Ну, собственно, в преддверии послания президента Путина к Федеральному собранию мы спросили у наших подписчиков, а о чем, по их мнению, будет говорить глава государства и чего они ждут от предстоящего выступления Путина. Большинство, 49%, считают, что глава государства объявит о том, что начинается Отечественная война. 23% ожидают, что президент назовет виновника взрыва северных потоков. Ждут объявления частичной мобилизации или сообщения о вторжении НЛО, загадочных шаров. А одинаковое количество наших читателей по 14%. Между тем, послы стран Евросоюза сегодня ознакомились со списком товаров, экспорт которых в Россию может быть запрещен в рамках так называемого 10 пакета русофобских санкций. В документе почти 150 страниц. Среди товаров, которые еврочинуши хотят запретить для экспорта в Россию, есть унитазы, биде, смывочные бачки и другая сантехника. При этом алмазная и ядерная промышленность России снова не подпадут под русофобские санкции. Брюссель намерен объявить 10 пакет антироссийских санкций в годовщину ввода войск на Украину. Так именно они формулируют данный тезис. Как сообщила глава евробюрократии Фондер он подразумевает ограничение российского экспорта на 11 миллиардов евро. По информации журнала «Политика», послы стран Евросоюза, правда, пока не смогли согласовать этот 10 пакет. Утверждается, что одним из спорных вопросов остаются ограничения на синтетический каучук российского производства. Против выступает Германия. Ну, собственно, этот и другие конгломерат вопросов. Обсудим с нашим сегодняшним компетентным гостем. Ко мне присоединяется известный российский экономист Михаил Хазин Михаил Ильич Ратвий. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы этот большой муравейник пытаетесь понять? Есть их...
3: логических ход? Мысли? Ну, как бы, что им велено, они и исполняют вот, сказано, придумайте еще что-нибудь. На самом деле они уже сформулировали основной тезис. И основной тезис следующий. Россия будет сопротивляться, потому что она, э, как бы, потому что в ней есть стержень в, в, в виде Путина. Уберите Путина стержень, исчезнет, Россия тут же рассыпется, поэтому нужно убрать Путина. Так что... Все, уже... это идея фикс. А кто-то уже сказал, что надо посылать спецгруппы, которые будут... Я напоминаю, что кто читал такое замечательное произведение, которое имеет разные названия. В 70-е годы оно было опубликовано. Момент истины в августе 44-го. Там как бы главный, так сказать, антигерой как раз возглавлял одну из групп, которая должна была убить Сталина. Вот. И, соответственно, ну что, как? так что нам не привыкать.
0: Ну хорошо, если настолько все серьезно, то откуда сливные бачки, унитазы и на сантехника?
3: Не, ну, смотрите, как бы, надо Но смотрите, вот вот. ну, надо де- демонстрировать э, некоторую, как это, имитацию кипучей деятельности. Я прошу прощения, вот я не знаю, как у вас, а у меня я там, по крайней мере, 3-4 человека, про которых я точно понимаю, что они не врут. Они мне звонили и говорили: Миш. Если тебе чего из Германии надо, тебе или твоим как бы знакомым э, предпринимателям, ты свистни, мы все доставим. Без проблем? Абсолютно. Просто вот... вот.
0: Ну, ну, Но 150 страниц товаров, которые они намерены запретить
3: экспортировать Ну, в ну, Россию. ну, Кто-то же это сочинял. Ну кто-то сочинял, да. Ну как, ну надо же, как это. Вызвали каких-то чиновников. Они им велели каждому написать в своей сфере. Ты вот за что отвечаешь? За сантехнику? Пиши. Он пишет.
0: А если всерьез, а, Вот открывается Мюнхенская небезызвестная конференция, да? э, куда летит вице-президент э, США Харрис, куда Россию не пригласили, куда уже приехал э, представитель китайского, скажем так, высшего политического руководства. Ну и э, вся эта европейская э, не обидеть их, мелочевка, да, собирается на Мюнхенскую конференцию.
3: Кто там, э, что, собственно, ведомая, кто ведущий? Смотрите, в чем вся проблема? Так. Я вот все, все пытаюсь это объяснить. Тут же выходит моя книжка, второе издание «Лестницы в небо». Я поэтому, как специалист по теории власти, д- 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 должен сказать, что власть и управление – это два, два разных ви- вида деятельности. И если в там, 18 веке, в XIX, первой половине XX века управляли политикой непосредственно представители, собственно, власти, то есть да. ну, элиты, да, назовем это так, элиты – это верхушки властных группировок, то а потом, начиная с 60-х годов, произошла революция менеджеров, угу. и в результате управлять стали люди, которые членами элиты не являются, и с точки зрения сказать, настоящей наследственной элиты являются буду. Ну, я такое упрощенное слово, которое грязи в... интуитивно понятно. Люди, у которых нету наследственного опыта, которые, для которых те позиции, которые они занимают, депутатов, министров, премьер-министров, президентов, это верх их карьеры, и это верх карьеры их детей и внуков, которые будут про это вспоминать как пока некая недостижимая... Как бы вот явление. Именно по этой причине их так легко меняют. Uh-huh. Вот еще и суть состоит в том, что чуть что не так, его можно убрать, и более того, его, его можно выкинуть. Именно по этой причине на каждого из них ведется досье. А, причем началось это довольно давно. Есть совершенно блестящий французский фильм 70-х годов «Смерть негодяя». Желающие как бы, могут его посмотреть. Он есть в открытом доступе в интернете этот фильм в 70-е годы смотрели все, потому что это там один из, там, грубо говоря, пяти-шести фильмов, а, которые у нас показывали с Оленом да, вот Было пять фильмов с Бельмондо, пять фильмов с Оленом Делоном, которые, так сказать, все смотрели. Да? Так. Вот. А, причем, что характерно, а, поскольку мы, у нас же русские люди, то мужикам одним больше нравился Делон, другим Бельмондо, а барышням Бельмондо бил Олену Дилону Ну, за исключением девочек, там, 13 лет. Так вот, соответственно, вот эта вот мысль, да, как их держать, да, она была уже тогда четко сформулирована. Про каждого имеется информация, да, где он, соответственно, изнасиловал несовершеннолетнего, где он участвовал как бы в каком-нибудь... Э, как бы безобразие, где он чего украл, ну и так далее. И, и там, папочки? Папочки, именно так, да. И по этой причине э, как бы любой из них знает точно, что кто-то, они даже не всегда знают кто, а часто даже себе не представляют, может дать команду вот эту папочку достать и распространить. Ну, то есть и, конечно, они вообще
0: не субъектные, не самостоятельные? Это такие вот фигурки, да, которых
3: переставляют и передвигают. Это аватарки. аватарки. Причем аватарки очень такого низкого уровня. Именно по этой причине, как и у всякого быдла, у них есть два качества. Первое, они а, как бы самое большее удовольствие они испытывают, когда могут на ком-то потоптаться. Они сделали большую ошибку, они выбрали в качестве вот объекта России и Путина. Uh-huh. Да, это была ошибка. Вот когда они Югославию выбрали, вот вот это вот типичный пример их поведения. Это Югославия конца 90-х, начало 2000-х. В случае чего, да, ракеты, пушки и так далее и тому подобное. Отметим, кстати, что операция по ликвидации сербской краины, с точки зрения такой, она от от операции России на Украине отличается только в худшую сторону. Потому что у России были основания. А у у хорватов не было. Они просто вырезали мирное население. Причем там-то был тотальный геноцид, которого с нашей стороны на Украине еще не наблюдается. С их стороны наблюдается, с нашей не наблюдается. И вот эта вот ситуация, она э, абсолютно не лечится. То есть с этими людьми нельзя
0: Нельзя
3: договариваться. Они не субъект. То есть каждый из них, вот первое качество, да, они повышают свой внутренний как бы статус, когда они на ком-то топчутся, а второе качество, они до безумия боятся своих кукловодов. Вот до безумия. Почему? Потому что они могут, ну, просто вот выкинуть обратно в грязь, да, вот, и все, без шансов. Вот была эта замечательная фраза, произнесенная в 96-м году кем-то из семейных. Если вы проиграете эти российских выборы... Семейных, конечно, российских же, семейных. Российских да. да, Если вы проиграете эти выборы, вы никогда больше не будете летать бизнес-класс. Да? Вот это вот то же самое. Да не то, что бизнес-классом летать не будут. они, ну, как бы, м- Некоторые могут окончить жизнь. То есть, правильно я вас
0: услышал, никакого договорника нет и не может быть. С этими нет. И связано это с тем, что с той стороны нет субъективности.
3: Здесь они пытаются договориться с таким же быдлом, которое вытащили в 90-е годы. Uh-huh. А с которой точно знает, что эти главнее. Вот. Ну, н- некоторые что-то пытаются дернуться, да, но вот у Абрамовича были иллюзии, что он себе купил какой-то статус в Великобритании. Ха-ха-ха. А вот, кстати, Лебедев для своего сына какой-то статус прикупил. Я понимаю, о чем он говорит. Да, да. да с чем да. это связано? Скорее всего, это связано с тем, что у Лебедева был советский бэкграунд. Ну, как бы уважаемый человек, да? Чекист. В Англии это вообще как бы высшая форма служения государству. Да? Там все шпионы. Ну э, да, спецслужбы имеют особую роль. Это без шуток. Я согласен. В 19 веке русская разведка, выясняла, кто из всяких вот этих вот бон и прочих, и прочих в семьях русской аристократии работает на свою исходную семью. Цифры там были какие-то, какие-то такие. 30% немецких, 40% французских, английские работали на свою митрополию 100%. То есть любой англичанин за пределами Англии является шпионом. Вот, вот. Ну, не знаю, как сейчас, а вот тогда точно, в 19 веке, но ну, тогда вот еще была вот эта вот культура аристократическая.
0: Этот шлейф, вы думаете,
3: распространился да. на господина да. Лебедева? кстати, по этой причине, ну, может быть, понимаете, мне сложно сказать, я же в деталях. Ну, то, да? что там шлейф есть, это да. факт. Ну, ну, да. ну вот, вот разница, да? А вот теперь, если мы посмотрим на... Ну, там есть еще тонкости, потому что Абрамович работал с западным глобальным проектом, с банкирами. А Лебедев работал с аристократией Британской империи. Тут тоже есть тонкости. Значит, ну, неважно, бог с ним. Может быть, это тоже сыграло свою роль. Мы не будем влезать, это как бы мелко, да. Как это, мелко Хоботов, да, вот. Значит, а мы будем сейчас говорить о другом. Что с ними договариваться бессмысленно, но их аристократия условная, да, ну, вот элита... Верхняя часть властных группировок. Не та, которая избытла, Да, а которая та, всегда а та, которая, была да, наверху. Она так. частично утратила над ними контроль. И сейчас мы видим попытку в Соединенных Штатах Америки этот контроль вернуть. И это вот линия республиканцев и Трампа. Ну немножко разное. Если хотите, могу рассказать немножко, что в Штатах происходит с моей точки зрения. Это попытка сделать это в в Великобритании, где э, вот эта вот аристократия Британской империи пытается отжать банкиров. И мы видим Джонсона, которого тем не менее истребили. Но я думаю, что следующий вариант. Хотите я вам скажу что такое быдло? Вот э, я вчера показывал Соловьев так. интервью Риши Сунака еще до его назначения премьер-министром, когда он был министром финансов. Да. Ему говорят, ну, все же знают, да, что он, ну так, выражаясь пошлым языком, находится на содержании своей жены, которая дочка... Ну, это ни для кого не Миллиарда. Да. Ему вопросы, журналистка вопросы задает. Ваша жена владелица фирмы, которая активно ведет дела с Россией, а вы тут санкции объявляете. Это как? На что он делает такое невозмутимое лицо и говорит, ну, я, а я здесь при чем? Это же жены фирмы. Я здесь... Это, это не... ее. ее да? Я да. здесь не при Ну, вот извините меня, да? Ну, вот, ну, ну на кого это рассчитано, да? Ну, вот. Но с этой стороны тоже есть те, которые хотели бы...
0: Как вы? Мне все очень это... понравилась в свое время ваша фраза. Вернуть все взад.
3: Вернуть все взад, да. да. Но они очень все хотят. Но только... И продолжают ходить. То есть желание не пропало. Вот теперь смотрите, в чем так. вся проблема? Ну, во-первых, специальная военная операция радикально изменила логику э, общества российского. Оно и так раньше не любило вот, вот это все, да, так. 90-х да. годов. Но сейчас там очень сильная патриотическая линия пошла, причем очень сильная консолидация общества, причем что характерно, она идет снизу, а не сверху. Они пытаются ее истребить и это видно, стимулирует отток к капитала. Дело в том, что теоретически в стране может начаться экономический рост не сверху, а снизу, через малый и средний бизнес. Uh-huh. Но очень большие деньги перераспределяются через оборонку. Uh-huh. И, там вот. и, соответственно, значит, нужно что делать? Они, они стимулируют отток к капитала, отток в 2022 20- году в три раза выше, чем, чем раньше. Мы все понимаем, да, вот тот же Абрамович, да, он вывел капитал, купил Челси, а теперь кто-то Челси продал, и на эти деньги помогает Украине. То есть, иными словами, вот и можно смело сказать, что значительная часть вот этих вот выведенных денег пойдут на украинскую армию, то есть на убийство наших людей. То есть те люди, которые стимулируют отток капитал они кто? Предатели? Да? Что бы с ними сделали там в 1942-1943 году? Вот. А дальше, соответственно, у нас очень сильно изменилось отношение к власти. То есть все время задаются вопросы. А что ты сделал для страны? Купил себе домик на Лазурном берегу? Или там хотя бы домик в Таиланде? Или себе купил там... Какой-нибудь Lexus навороченный или Мерседес? Или ты что-то сделал? Ну и так далее. так стране да. и для страны. При этом я хочу сказать, что происходит ситуация очень сильно, ну скажем, вот, что делает Мишустин с точки зрения экономики? Угу. Он пытается, поскольку нет инвестиций снизу, малый и средний бизнес, это заблокировано Центральным банком, Он пытается через бюджетные инвестиции запустить инвестиционный процесс и экономический рост в стране. В оборонке, может быть, это и работает, хотя и там есть масса корпораций, где еще сидят представители 90-х годов. Но в регионах, скажем, вот я рассказывал истории про то, как через концессионные соглашения выводятся бюджетные деньги. Типичный пример – это... Город Новосибирск, uh-huh. где просто вот поликлиники строят с завышением сметы там в два-три в, два, в три раза, и при этом, соответственно, поликлиник нет. А, и еще одна замечательная история. Когда Мишустин предъявил концепцию развития Сибири, а, значит, новосибирский губернатор, новый, который а, бывший мэр Вологды, вот, а он, соответственно, начал объяснять, что... Концепция Мишустина плохая. У нас есть своя концепция, мы ее будем делать. При этом те деньги, которые он получает, они уходят в никуда. То есть, иными словами, мы видим прямой саботаж. Да, вот в, конкретно в, в городе Новосибирске. Это повсеместно по региону? Ну, это я скучно? про это читал и про некоторые другие регионы. Про Новосибирск я знаю точно, потому что я читал документ. Тут я просто знаю, потому что у них в ЗАГС-собрании областном есть люди, которые эту ситуацию вскрыли. Более того, там прокуратура даже возбудилась, или Следственный комитет, я помню, они потребовали, чтобы эта ситуация была устранена, а он ничего не делал. То есть его в какой-то момент напугали. Но потом снова. В Красноярске глава правительства уже, по-моему, полгода сидит под следствием или как бы там под домашним арестом, как-то там все вот так вот. И таких регионов много. Но это и понятно, это люди, которые выросли. Это
0: столкновение федерального центра федерального уровня с региональными элитами из-за куска пирога или что? Нет, это
3: столкновение новых элит и новых идей с элитами 90-х. Это вот это.
0: То есть это более фундаментально.
3: Да, ну, ну мы же понимаем, что мэр Волог, да это Мордашов. Ну, ну, ты же как бы, что там? Все все, все прекрасно. Нет. Он, конечно, сейчас может говорить Мордашов, смысле, я здесь не при делах. Ну, что мы, 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 мы дети, что ли. Вот. И такая ситуация, она очень частая. То есть старые кланы 90-х годов. Причем тут еще одна очень важная вещь. Эти кланы, как и всегда бывает в таких случаях, они начинают э, существовать сами собой. Uh-huh. То есть, может быть, никто специальной команды и не давал. Да, оно вот так вот, вот. Вот оно вот так вот и живет. Да? Знаете, видите, как раковая опухоль. Да? Она начинает высасывать все, все ресурсы. Это, кстати, не только наша проблема. Сейчас Соединен... Вот очень важно, Что происходит в Соединенных Штатах Америки? Буквально вот две недели, в течение двух недель. А патриотические силы условно, но там есть финансисты международные, которые, значит, Байден и вот условные промышленники, патриоты, национальные элиты Соединенных Штатов Америки, где Трамп только один из лидеров. Они, вот эти вот национальные элиты, предложили план. Я не буду врезать в детали индустриализация АУКуса. Значит, и, соответственно, Аукус – это новая метрополия, весь остальной мир, включая Западную Европу, это колония. Ну, за исключением Великобритании, которая члена Аукуса. Это колония. Более того, Западная Европа – самая интересная часть, потому что ее интереснее всего грабить. Есть что грабить, и сопротивления нету. В Китае есть что грабить, но будет сопротивление. И по этой причине, ну еще у нас есть, что да, грабить, вот я, не Да, я грабить. только хотел сказать, а где Россия-то? Мы ситуации? тоже сопротивляем. Я сейчас, мы, я сейчас не буду То говорить про есть что, но... Буду... Давайте вот, так. вот этот эпизод, mm-hmm. да, Соединенные Штаты Америки. Они предложили план. Пока из этого плана реализовывается только один кусок, это восстановление ВПК, американского. Беда-беда. Принятые за последние 20 лет большие системные военные программы, которых было пару десятков, реализована только одна. И то есть вопросы. Это вот истребитель пятого поколения. И то есть вопросы. Тут в интернете можно найти да, фотографии минитменов, которые стоят в шахтах, в которых там обшивка ржавая обваливается, ну и так далее и тому подобное. А почему? Потому что эта система коррупционна настолько, что просто ужас, ужас, ужас. Мы дети, мы, мы дети. Потому что, ну, грубо говоря, у нас, там, скажем, в регионах разворовывается там, 80% от бюджета. А у них к необходимому бюджету сразу накручивается 5 концов, и потом разворовываются эти 5 концов, себя. и бюджет тоже. Вот.
0: И по этой причине... И, и, Но и... при этом мы считаемся коррумпированная страна, а они чуть ли не светочи демократии и борьбы с коррупцией. Знаете, с чем
3: отличается Белка от крысы? Так. У Белки лучше пиар. Вот.
0: У них лучше пиар. Лучше, да. правда, да? Лучше пиар, да.
3: Вот. Ну вот, Я, как бы, у меня дома ж- жили крысы. Ми- ну, такие б- б- белые, к- домашние. Но это неважно совершенно. А это вот милейшие совершенно существа. Милейшие? Абсолютно, да. А- вот. Причем, в отличие от, скажем, хомяков, они склонны к как бы, социальному... Контакту? По- контакту, да. А, смотрите, очень много идет
0: разных дискуссий о том, что одна из целей, собственно, не только Запада, и, может быть, не столько Запада, сколько здешних, скажем так, их партнеров, это дестабилизация ситуации в России. Вот на ваш взгляд, насколько это может стать реальностью? Подпытка... А... Красиво это, говорит, раскачать лодку, да? Я
3: более жестко формулирую. Дестабилизировать ситуацию. Ну да, но уже же сказано же, да, убрать Путина. Как можно убрать Путина? Либо заговором, они об этом уже открыто говорят. И это тогда совсем элитарное. Кто-то сказал, в окружении Путина у нас есть люди, да, мы да, да, работают да, да, да. это. на этой неделе. Да, 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 да. Ну вот, либо Майдан. а Как будут звать на Майдан, очевидно, патриотические или полупатриотические лозунги плюс а, деньги за участие. Вытащить на улице Москвы там, 200 тысяч людей, а дальше уже там, их с помощью специальных... Ну, собственно, мы видели в Минске. Тут есть одна проблема. Во-первых, вытащить на улице Москвы 200 тысяч. Это все-таки не Минск. Uh-huh. Да, люди другие. А Во-вторых, а, точно так же, как и в Минске, да, как только толпа встречается с людьми, готовыми стоять на насмерть, почему в последнее время пошел антипиар по Пригожим? а потому, что его ребята будут стоять нас. Вот то, что разбегутся милиционеры, э, там, всякие другие, это вполне может быть. Они всегда разбегаются. Вспомните, 93 год. Оп, никого нет. Но люди, ну вот, например, ветераны вооруженных сил и спецслужб, они все выйдут защищать страну. То есть вы допускаете? Попытка ну, Скажем так, я считаю, что вероятность маленькая, но попытка с их стороны uh-huh. будет. Еще раз повторяю, не под лозунгами «Долой Путин». Сначала будет лозунг «Патриотический», потом будут провокационные убийства, что-то взорвут, ну, куда это мы все видели, да, начиная от Вильнюса в девяносто первом году и кончая, как бы, мы же, все же у нас это на глазах происходило. Что было в девяносто третьем году, когда стреляли в толпу? Вот, а а дальше, соответственно, будет вопль «Это все Путин». Ну, собственно, такой сценарий «Кровавого воскресенья». Угу. Да. Я думаю, ну, это как, бы как вот человек, который немножко понимает, как это все устроено, да. что это не получится. Но попытка будет. А, соответственно, кстати, одна из предыдущих попыток, вы будете смеяться, там, были даже, там был даже спецназ одной из, та, одного из тогдашних партнеров. В логике, что сейчас мы эту толпу направим на Кремль, а этот спецназ Кремль быстро возьмет. Вот, их просто засекли, да. Не, не удалось направить толпу, да, то есть они до Кремля не дошли. Вот, а, так что всякому может быть. что может нивелировать подобный сценарий. Вот, ну это риски. как бы это пускай уф, профессионалы занимается. А, то есть вы отдаете на Хорошо. Не, ну что, собственно, я это в этом ответ, деле не, не специалист. Я могу вас уверить, что люди, которые сейчас этим занимаются, они это все прекрасно понимают. Вот. А, а что касается террористического акта, тут как раз а, это уже, это тоже специалист. Но, понимаете, это же не я все придумал, это же они все говорят. Но, собственно, с точки зрения здравого смысла, а что еще можно предложить? Выборы, что ли? Ну, смешно. Смешно. А, украинский кейс, как долго
0: это все будет продолжаться? Это такой клондайк для западного быдла. Ну вот, вот смотрите, да, вот
3: давайте мы посмотрим эту ситуацию немножко по-другому. С точки зрения э, роль Великобритании в августе. Вели... Фран... Э, британский монарх, глава вооруженных сил Канады и Австралии. Возможно, разные варианты. Представьте себе, что Великобритания сколотит свою валютную зону. Худо-бедно. Из кого она может сколотить? Только из Западной Европы. Западной? Что... Западной, да. но ну, uh-huh. не восточной же. Что нужно сделать для того, чтобы была Западная Европа? Первое. Надо там дестабилизировать ситуацию. Мы видим. Второе. Нужно лишить возможности их вооруженные силы что-то делать. Ну, германские уже практически ликвидированы, французские еще могут. Поэтому была... Большая... не появилась
0: информация о том, что французская вооруженная сила больше и по размеру и по да. мощи, да. чем британская. Я, честно говоря,
3: так... Удивился, да, 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 да. А что сравнивать-то? Зачем? А я, а вот, Ничего не сравнивать. А, а вот, соответственно, третье... Значит, именно поэтому была сделана попытка Леклерки на Украину направить, танки. Потому что британская армия не может справиться с французской. Если французская, есть. А теперь представьте себе, что вся вот эта вот мусульманская община начинает крупный террористический акт по всей стране. Вот сейчас, видите, пенсионный возраст поднимают, да, там демонстрации туда-сюда. Во Франции.
0: А насколько в том числе мне, и в эти
3: да, насколько, ну это еще, не, это еще так сказать, только репетиция. Насколько мне известно, если одновременно будут э, там, в четырех городах крупных французских, ну, грубо говоря, в Париже, в Леоне, в Марселе, там, в Нанте, да, что-то произойдет, то э, внутренние войска, внутренние силы справиться не смогут, потому что не хватит. А выводить армию против своего народа очень страшно. И в этот момент Великобритания благородно говорит, а вы, мы сейчас поможем. Uh-huh. Ну вот, а дальше, соответственно, если во Франции к власти приходят военные элиты, а они есть. Да, вот в Соединенных Штатах Америки есть такой роман 61-го года, 7 дней в мае». По нему снимались фильмы в США. В 63-м году первый с Керком Дугласом в главной роли. И у нас снимался, по-моему, в конце 70-х фильм Я не помню, как он назывался, но это можно в интернете посмотреть. Название романа, я его читал на русском языке. Семь дней в мае. Он есть в интернете, в открытом доступе. Вот. Я его перечитал тут. Две недели тому назад. Там написано, как военная элита США может устроить заговор. Люди, которые знают, как устроена американская элита, они ржут и говорят, что американская военная элита никакого заговора организовать не может. Поэтому, ну вот как бы вот... А в спецслужбы? Гер... В Германии, тем более, спецслужбы армию всегда сильно не любят, и наоборот. Поэтому спецслужбы могут, грубо говоря, там убить президента, что чуть не произошло в 2001 году. Это же был заговор по снятию Буша Джуниора. А, соответственно, взять власть они не могут. Вот. И, соответственно, ну, там много разных... Кроме того, там так много спецслужб, у которых тоже сложные отношения. В Германии тоже нет. То есть единственная страна в, на территории Западной Европы, в которой военная элита, а, существует еще, <связано> б, способна взять власть, это Франция. Именно по этой причине нужно ее сейчас ликвидировать. Именно по этой причине Франция свои вооружения на Украину старается не направить. Но очень много идет разговоров о том, что США делают ставку на Польшу. Понимаете, польское общество к современной польской элите относится весьма и весьма скептически. Примерно треть населения Польши относится к, к России хорошо, а еще треть индиферентно. Русофобами там являются даже меньше треть. И это в Польше? Это в Польше. Которую
0: нам преподносят как чуть ли не плацдарм.
3: Ну, Мусофобия нет, века. они хотят из нее сделать плацдарм, mm-hmm. но, вы знаете, опять-таки, не могу не привести цитату, да? Значит, моя книжка «Воспоминания о будущем» посвящена памяти Сергея Ильича Гавриленкова, который был... А, он окончил ВИЯ и специалист по немецкому языку. Но он потом работал в экономических структурах ООН одно время, и в Германии. Так вот, он был... Он был переводчиком на переговорах по объединению Германии, по Мидовской линии. И он был переводчиком на нескольких крупных маневрах Варшавского договора. И вот министр обороны ГДР, там какой-то там генерал, вот Сережа был к нему приставлен, и как-то раз они сидели уже после каких-то мероприятий, пили протокольник, пили кофе вдвоем. Ну или не кофе. И, и, значит, и тот ему говорит, Сережа, я только что... Ну, Сережа тогда был сильно моложе, да? Я только что, таким на хорошем русском языке, с немецким акцентом, я только что видел, как разворачивается в наступление польская дивизия. Сережа, это... мы дальше, сказать, Вне, эмоциональное эмоциональное русское слово, описывающее ужас-ужас-ужас. Поэтому... Ужас, ужас.
0: Это невозможно. Но сейчас они говорят, мы доведем э, до 200 тысяч вам... профессиональную польскую армию. Значит, это вот буквально публикация... Значит, я прошу килограмма. прощения.
3: Да, вот я, я могу вам сказать, о чем думают собственно, скорее всего, думают поляки. Да, как это. А вытаскивая из генетической памяти да, логику бабушки Едвиги, значит, я могу сказать следующее. что Я считаю, что логика Поляков сегодня — это логика божьей коровки или скунса. То есть они всеми силами демонстрируют разного рода свои качества, которые э, говорят, не трожь меня, это бяка. Это бяка, не надо это трогать. Ну, все. Я ядовитый. Ну, не ядовитый. Скунс не ядовитый. И божья коровка тоже не ядовитая. Она противная.
0: Я понимаю, я понимаю. Бяка. А- я вот буквально через пару минут вынужден буду вас отпустить, да. но задам этот вопрос. На ваш взгляд, вот год, который, собственно, только наступил, это год реальных изменений? Это год
3: реального перелома? Или это, собственно, год а, не сбывшихся надежд и это, прогнозов? Это год радикальных изменений. Радикальных? Радикальных, да. Ну, во-первых, смотрите, в Великобритании был очень сильный козырь, которым он давил и на нас, и на Иран, и на всех. Это была Турция. Эрдоган ужасно не хотел воевать с, с Ираном. Вопрос, хотел ли он воевать в Армении, я не уверен, потому что Иран бы точно бы вмешался, и мы бы с большой вероятностью вмешались. Турция не может жить без наших рынков, это тоже Эрдоган понимает. То есть если эта войнушка начнется, то местные турецкие элиты Эрдогана снесут, так или иначе. И тут бабах, землетрясение. И у Эрдогана железобетонная отмазка. То есть как бы Лондон... Ну, ребят, ну я не могу ничего. Ну это невозможно. Вот, вот это невозможно. в пень. Невозможно, да. Поэтому Лондон, значит, главный козырь из колоды выпал. С одной стороны. С другой стороны, Байдену, скорее всего, было жестко сказано. Вот эти придумали план индустриализации Аукуса. Хороший, плохой, но он уже публично, в публичном поле. Uh-huh. Придумай от имени банкиров план, сохраняющий вот эту вот мировую либеральную элиту. Позволяющую со всех брать деньги. Придумай. Он произнес речь. В ней были какие-то явно попытки, какую-то концептуальщину сказать. Но получился, во-первых, там она сшита белыми нитками из разных кусков, а во-вторых, ну нету там никакой идеи. А дальше, соответственно, следующий этап: вместо того, чтобы сказать, я иду на следующий срок, как некий символ, реализовывать вот этот план. Он говорит: Я тут подумаю. Ну, из чего все сделали немедленно вывод. Все. У них нету плана. У вас есть план, мистер фикс? Помните мультик? А у России есть план? А у России, конечно, есть план. Более того, у России есть план индустриализации в масштабах евразийской экономической зоны. А евразийская экономическая зона – это Россия, ближайшее окружение, Иран, Турция, арабский мир, как минимум. А там еще может быть Вьетнам, а там может быть Корея, а там, глядишь, и Япония. Потому что как американцы Ильич, да прав... Вы оптимист? Нет, я не оптимист. Прямо я... такой... Я смотрю на... Я смотрю, если бы я не написал 20 лет назад книжку, которую я писал распад мира на валютные зоны, то можно было бы считать, что я как бы фантазио, а кремлевский мечтатель. Есть определение. Да, не кремлевский мечтатель. Вот, но читайте книжку. Она, кстати, переиздана именно в том виде, в котором она тогда была. «Закат империи, доллар и конец, пакс американ. Там все написано. Вот то, что сегодня происходит. При, при, Причем это описано как следствие развития экономических процессов. Не потому, что я это нафантазировал. Mm-hmm. Типа там, это вот Хартленд, и поэтому что-то там. Почему Хартленд? Хрен его знает. Так мне захотелось. Я художник, я так вижу. Вот. Я художник, я так вижу, да. Вот. А почему, соответственно, этот самый Баженовский сказал про то, что Россия без Украины не может быть мировой державой? Может. Ну правда сейчас вот пришлось разобраться, но если бы эти дебилы не начали бы, как бы ее готовить как анти-Россию, никто бы ее бы не трогал
0: и все. Спасибо огромное, что нашли время. Приехали. Михаил Хазин здесь сейчас со мной в студии прямого эфира «Цареграда». Мы же продолжаем нашу работу. Сегодня и к другой теме. Сегодня в Екатеринбурге ряд концептуальных заявлений сделала глава российского ЦБ Эльвира Набиульна. Она выступила с предложением принудительно блокировать денежные переводы в пользу мошенников, которые происходят. Кроме того, по ее мнению, банки должны возмещать потери клиентов из-за вот этих самых мошеннических операций. Банки, которые у нас такие продвинутые, с моделями, с системами антифродзащиты и всего прочего, ну, они должны это делать. Человек более беззащитен, чем финансовая организация с такой мощью перед мошенниками. И, кстати, это вопрос не только знаний когда человек попадает вот под влияние мошенников это и некоторая психологическая готовность да? человек может быть психологически уязвим в какие то моменты своей жизни и не всегда знание спасает перелома о котором мы говорили в первом вопросе мы не достигнем если мы не сможем достичь перелома в этом вопросе по
1: возмещению ущерба
0: но к этой теме я думаю мы еще неоднократно вернемся а сейчас к другой Еще одной важной теме. В России зафиксировано резкое сокращение численности работающих пенсионеров по старости. В минувшем 2022 году их стало меньше более чем на 600 тысяч человек. Ключевой причиной смертность, повышение пенсионного возраста и массовые увольнения с работы с целью получения индексации пособия по старости, которая проводится исключительно для неработающих стариков. По данным Социального фонда России, средняя страховая пенсия по старости в России сейчас достигла 20 600 рублей, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим годом. Ко мне присоединяется Александр Сафонов, Александр Добрый вечер. Но можем ли мы говорить о неких промежуточных итогах так называемой пенсионной реформы? То есть цель достигнута, минус 600 тысяч работающих пенсионеров только за один год. Или, собственно, слишком цинично все это звучит?
2: Нет, но ну здесь сложилось ряд факторов, которые носят объективный характер. В первую очередь, надо принять во внимание то обстоятельство, что... Численность пенсионеров, безусловно, повлияла пенсионная реформа в силу того, что в период до 2028 года предусмотрен переходный период. И напомню, что каждые полгода, начиная с 2019 года, увеличивался возраст выхода на пенсию соответственно, но каждый год наполовину сокращалось количество новых пенсионеров, но при этом смертность ведь никто не отменял. И 2020-2021 год были очень плохими с точки зрения демографии, и в основном так сказать, это причина сверхсмертности от COVID. В целом, по данным статистики, у нас за этот период времени в 2021 году умерло 371 тысяча. Человек, да, то есть, и там, конечно, это общая численность, да, сказать, но это и значительная часть пенсионеров. А дальше, что у нас будет происходить? У нас количество работающих пенсионеров. Было на пике в 2019 году где-то 7,5 миллионов человек. Но по мере пенсионной реформы у нас количество рабочих пенсионеров будет к 2025 году сокращаться до 5,6 миллиона человек. Но также надо принять во внимание, что, безусловно играет роль и то обстоятельство, что... Пенсионная как бы, реформа или вообще просто пенсионное право, оно создает проблему для ну, компенсации, да, так сказать, вот, потери рабочей силы. Ведь нам надо в первую очередь рассматривать так сказать, этот аспект да, как наиболее важный. То, что нет индексации пенсии работающим пенсионерам, и как следствие так сказать, люди сейчас теряют интерес, продолжать трудовую деятельность, ну, в силу того, что э, уровень инфляции за последние два года превысил 20% в, среде, в целом. Да, за, вот. И естественно, когда пенсия э, э, с точки зрения покупательной способности там, теряет э, одну пятую, да, это очень существенный удар по бюджету. И в этом плане пенсионеры предпочитают выйти из рынка труда, чтобы получить индексацию пенсии, а дальше для того, чтобы сохранять это право, они просто переходят в неформальный рынок труда, ну, если, так сказать, он их воспринимает. И это серьезнейшая проблема с точки зрения того, что неформальные трудовые отношения, они первые, так сказать, бьют по бюджетам субъектов Российской Федерации, поскольку никаких налоговых отчислений в данном случае не происходит в бюджете регионов и муниципалитетов. безусловно сказать, теряет доход и социальный фонд, да, поскольку они уплачивают страховые взносы с работающими. Ну и, конечно, уровень качества условий труда и заработной платы, но я уже не говорю об эффективности труда, неформальной экономики ниже, чем в экономике стандартной. То есть
0: получается, что, собственно, то, что произвели в рамках так называемой пенсионной реформы в том виде, как они были реализованы, это фиаско. Но я по-другому-то не могу это воспринять.
2: Ну, скажем так, тем не менее, так сказать, был до, 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 как бы достигнут определенный первые два года финансовый результат, это сокращение расходов на пенсионное обеспечение. Хотя... А, ну то есть, если взять за основу эффективность
0: работы чиновников, снижение затрат на стариков, ну да, очень эффективно.
2: Да. Но при этом, конечно, частично так сказать, значит, эта финансовая экономия, она была съедена за счет решения, там, если вы помните, да, в среднем там, проиндексировать дополнительную пенсию на тысячу рублей. Поэтому Небезызвестная
0: э- фраза министра финансов Силуанова.
2: Да. Ну, поэтому, в принципе, в принципе если вот это оценивать в целом как бы результаты, ну, мы не смогли добиться того чего хотели да? То есть, А вот, конечно...
0: александр смотрите я хочу вот еще успеть с вами такой аспект обсудить вы сказали о том что люди старшего поколения выходят осознанно увольняются идут на индексацию а затем как вы говорите в неформально я это называю серые схемы черные схемы но ну, все мы понимаем да о чем идет речь возвращаются на рынок труда а если к этому пристава купить а частичную мобилизацию, которая была проведена, Б, достаточно существенные, есть разные экспертные оценки, от полумиллиона до миллиона, это наших сами соотечественников, которые по разным, ну скажем так, вот мягко буду да, формулировать, покинули пределы России, и того порядка полутора миллионов рынок мог рабочих рук лишиться, причем достаточно молодых и в массе своеобразованных. Здесь мы можем получить или уже получили деформацию рынка труда, и какую роль могут сыграть пенсионеры или те люди, которые потенциально которых называют предпенсионерами?
2: Ну, давайте вот воспользуемся данными Росстата, Да, то есть с 2017 года по текущий период времени численность рабочей сокра... силы сократилась более чем на миллион человек. Это и без оценки того, что вы сказали. То есть это, это без оценки тех, кто уехал э, в период частичной мобилизации. Э, поэтому э, в совокупности да, вот за период там, 5 лет мы э, по разным причинам. Это и сокращение, увеличение смертности в трудоспособном возрасте, это и сокращение рождаемости. Начиная с 2016 года, и, ну и, соответственно, выход молоч- молочительного поколения, так сказать, на рынок труда, ну вот получили такое снижение численности рабочей силы. И это, еще раз подчеркну, с учетом того, что э, пенсионная реформа, так сказать, продлилась сроки пребывания на рынке uh-huh. труда э, граждан. Поэтому, безусловно, если к этому еще добавить вот 200 там, с лишним тысяч человек, которые так сказать, были мобилизованы, оно нужно сюда еще прибавить тех, кто в качестве добровольцев отправился так сказать, в зону ведения боевых действий, то условно, так сказать, вот оценки они будут лежать потери численности рабочей силы за последние там, 5 лет в пределах миллиона 200 тысяч, миллиона пятьсот тысяч.
0: Это серьезная цифра.
2: Безусловно, да, для нашей экономики сказать, это очень серьезные цифры, при этом надо принять во внимание то обстоятельство, что э, у нас население стареет, не молодеет, и э, за счет, даже вот, если принять сейчас экстраординарные меры порождаемости, да, это даст результат только там, лет через 18-20%. Вот. А в текущем э, периоде, э, скажем так, надеяться, например, на миграционный прирост тоже не приходится, да, потому что, опять же, так сказать, здесь возникают все те же самые проблемы. Во-первых, мы не можем э, э, изъять большее количество мигрантов, чем мы изымали сказать, ранее с республик Средней Азии. Там тоже, так сказать, происходят своеобразные процессы, во-первых, экономики. Там у них подрастает и часть тех людей, которые работали у нас, остаются на своей территории, либо, так сказать, ищут другие направления миграции и приложения своего труда. Это и тот же самый Китай, и Япония, и Южная Корея, и Европа, так сказать, и США. То есть, вот пути мигрантов становятся более разнообразными. и, Конечно, сказать, это приводит к тому, что <смех>, потенциально у нас все меньше и меньше количество будет вот, лиц, приезжающих на работу из этих стран. И в этом контексте нам, безусловно, надо сейчас думать о том, что мы будем делать с дефицитом кадров <смех> в ближайшие там, два года. Это очень серьезный вызов, безусловно, сказать, вот, и теми методами, которые решались раньше, решить эти проблемы уже не удастся. То есть нельзя там, повысить еще раз пенсионный возраст, да? нельзя в данном случае сказать, надеяться, что у нас появится ниоткуда да, там, молодое поколение. Вот. И тут экстраординарные меры. это, во-первых, так сказать, попытка все-таки решить проблему работающих пенсионеров с индексацией пенсии. Да? То есть попытаться так сказать, их вывести из серой зоны в белую зону. Да? Угу. Это первая история. Вторая история – это все-таки повышение производительности труда. Потому что надо не забывать о том, что у нас это вот просто так сказать, что называется, камень на пути лежащего прогресса. То есть ну, невозможно да, там, затыкать все дырки там, количественно, а, используя, так сказать, людей. Поэтому мы уже сейчас видим с вами, как отголоски этой ситуации а, дефицита, это рост заработных плат, особенно в тех отраслях, которые традиционно славились низкими заработными платами, mm-hmm. да, это, и отрасли, связанные с легкой промышленностью, сельским хозяйством, я уже не говорю о строительстве, где средняя заработная платы составляет уже там, 70 тысяч рублей. И понимая, что все-таки бизнес не может до бесконечности там, увеличивать заработную плату, да, ну, просто это сразу приведет к росту инфляции значительной, чрезмерной. Но нужно, так сказать, тут включать голову и развивать современные технологии, которые сокращали бы долю ручного труда.
0: И повышали эффективность. Согласен. Спасибо огромное. Александр Сафонов был у нас на прямой связи. Ну, из всего сказанного меня радует главный тезис. Да? А, нового повышения пенсионного возраста не будет. Ну Просто его уже никто не потерпит и не допустит. Однако вот с эффективностью и производительностью труда очень действительно большие проблемы. Пока этот вопрос не решается. На сегодня это пока все. Мы продолжаем следить внимательно за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 Меня зовут Кирилл Пранько. Хорошего семейного вечера и до завтра. Священность, Сын Божий, помилуй меня грешный.